2: ¡Madresfera! Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que nos gusta acompañaros dos o tres veces a la semana con episodios llenos de eh, entrevistas, de experiencias, de reseñas, de contenido interesante. Eh, queremos traeros eh, oportunidades para reflexionar, de aprendizaje y en ocasiones temas que pueden ser un poquito pues, complicados o difíciles, pero que es necesario abordarlos, como es el tema que hoy nos ocupa. Hoy vamos a hablar con la periodista María de Quesada, a la que voy a saludar. Buenos días, María. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien, gracias,
2: Encantada de estar aquí. Encantados de charlar contigo, María es la autora eh, de La Niña Amarilla, eh, un libro recién publicado por la editorial Vergara hace un mes, dos meses María, ya el tiempo se me va. Dos meses,
1: sí, dos meses,
2: justo. Uh -huh. Y eh, La Niña Amarilla, relatos suicidas desde el amor. Ya habéis visto en el título del programa que eh, el contenido del programa de hoy, efectivamente, es un contenido delicado, es un contenido que, bueno, pues que nos toca muy directamente y que, eh, en tu caso, en este caso, en este caso de este libro y lo tenemos de hecho por eso precisamente aquí en el podcast de Madresfera. Eh, nos dices en este libro que cada capítulo de La Niña Amarilla es un relato real en primera persona que intenta traer luz y amor a la conducta suicida en la adolescencia y la juventud. Y la primera pregunta, María, es exactamente por qué eh, estas dos etapas, esta, bueno, o, o esta etapa, depende, dependería de cómo lo mirásemos, de eh, la adolescencia. ¿Por qué, ¿Por qué te has querido centrar en estas edades?
1: Bueno, la, la idea siempre surgió de, de mi propia experiencia y como yo lo viví justo en esta etapa, en, en la adolescencia, yo tenía 15 años cuando intenté suicidarme, pues es lo que yo conozco, ¿no? es donde, donde he tenido justamente, precisamente en esa etapa, mi experiencia y entonces eh, yo me di cuenta de que no era la única. Eh, esto ha sido un proceso largo, eh, pero la realidad es que cuando yo he empezado a hablar y a comunicar que, que había intentado suicidarme eh, pues en mi entorno más cercano, ¿no? con mi círculo más cercano, que no lo sabía nadie, pues me he dado cuenta de que había más personas y, y de que era importante hablarlo porque eso permitía eh, no solo a mí expresarme y de alguna manera liberarme, sino que también otras personas tuvieran ese espacio para compartir sus experiencias. Entonces, eh, creía que, que justamente, precisamente en esta etapa es, es eh, un, un momento para mí, en mi experiencia de convulsión, ¿no? yo lo viví como una etapa muy difícil, eh, con, con muchas luchas internas y muy sola, y entonces pensé que, que, bueno, que podríamos acompañar de alguna manera a, a las personas que están en esa situación, en este momento, o que lo han vivido también, eh, para que abrazaran eh, a, a esas eh, personas que, que éramos y que seguimos siendo, aunque nos vayamos eh, cumpliendo años, ¿no? pero seguimos siendo esas personitas y, y de alguna manera pues, eh, acogerlas, es, esa es mi, mi voluntad
2: no hay mucho, mucha literatura o, o, o por lo menos yo no tengo constancia de ella sí que habrá seguro pero eh, normalmente la comunicación en cuanto al suicidio o la prevención del suicidio sí que va más centrada normalmente al adulto eh, ¿no? parece como que es una temática bueno pues que dirigirla di o, o no tanto dirigirla porque es verdad que es un libro para adultos pero como que esas etapas parecía que estaban un poco entre paréntesis, ¿no? Como que, bueno, esto aquí no va a pasar, es, es una etapa en la que están más protegidos y sin embargo con tu libro a mí me pareció una de las cosas más novedosas, ¿no? Que te centrases en esa etapa precisamente como punto vulnerable.
1: Sí, la realidad es que a mí también me ha sorprendido mucho. El encontrarme con historias tan difíciles ¿no? en estas edades, porque piensas que de niñas eh, y de niños y, y en la primera adolescencia y juventud, pues es verdad que, que podemos pensar ¿no? que, que estamos más protegidas y la, la realidad es otra podemos encontrar todo tipo de experiencias y a mí lo que me ha enseñado este libro es que eh, hemos destapado más tabús, ¿no? Hay más tabús ahí. Eh, está el abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, está el maltrato infantil intrafamiliar, que esto es muy fuerte y son temas que tenemos en la sociedad y hay que tratarlos, igual que ahora estamos hablando de suicidio, pues estos temas también tienen que salir porque son factores de riesgo enormes en la conducta suicida, ¿no? Que un, un niño, una niña un adolescente tenga eh, esas situaciones en su vida pues puede generar, obviamente, una presión eh, interna y, y una incapacidad pues para, pues para gestionarlo, ¿no? Porque no tenemos herramientas, este es el tema, que las herramientas las vamos adquiriendo poco a poco a lo largo de la vida... Y no se nos dan de niños ni de jóvenes. Y entonces eh, la idea para mí es empezar a dar esas herramientas antes, porque las necesitamos. Uh -huh.
2: sí. sí, perdona, que no sí, sí, nada,
1: no, que, que, que no quería, que, que se me había olvidado comentar también que es importante que, como ahora ya tenemos los datos del año 2020 de, de suicidios, eh, los datos que, que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística en España, pues eh, ya sabemos que han sido el doble de niños y niñas entre 5 y 15 años eh, los que se han suicidado en 2020, es decir, de 7 hemos pasado a 14. Esto es muchísimo, es el doble justo de niños y niñas que se han suicidado. Entonces, son menores de edad que están sufriendo, imagínate eh, qué sufrimiento ha de tener un niño una niña tan pequeños para, para suicidarse. Entonces... Eh, me preocupa muchísimo y creo que es fundamental hablarlo y, y yo nunca tuve planeado esto. Claro, cuando yo empecé a escribir mi historia fue eh, antes de la pandemia, eh, yo ya tenía esto ideado, luego vino la pandemia, ¿no? pero creo que es el momento para hablar esto, es que es precisamente ahora, porque sabemos que la pandemia está arrastrando eh, muchísimo sufrimiento y, y es fundamental que, que creemos estos espacios como, como estás haciendo tú hoy, Aquí, bueno, pues para hablarlo, porque los padres, las madres, eh, adolescentes tienen que saber que existe la conducta suicida y cómo podemos poner soluciones.
2: Hmm, efectivamente, por eso me parecía fundamental que nos acompañases y poder charlar sobre tu libro y que la, nuestra audiencia lo lea, porque eh, es un viaje, realmente el libro eh, no es fácil Irte acompañando sí. en todas las entrevistas que vas realizando, o las historias que nos vas trayendo, todos estos personajes que. que o todas estas historias reales, ¿no? Eh, que nos vas hilvanando, eh, porque son muy duras, son durísimas. Es decir, sí. no es una lectura eh, placentera en ese sentido, yo aviso, pero me parece un toque de atención y me parece una lectura muy necesaria para eh, bueno. Darnos cuenta de lo que hay, porque muchas veces, y eso es uno de los mitos y de los, y de los problemas que tenemos a la hora de abordar el suicidio, es que no se habla de ello, no existe, no queremos mirar.
1: Sí, eh, esto es algo que arrastramos desde hace muchas generaciones por el efecto contagio que se creía que provocaba, ¿no? eh, por eso mismo que tú decías, ¿no? es que pensamos que a los niños no les pasa, que a los adolescentes no, es que tenemos miedo de contárselo a los adolescentes o de hablar con ellos sobre estos temas porque pensamos que les podemos dar ideas, pero si, si nos damos cuenta ahora mismo, con internet, tienen acceso a todo lo que quieran, entonces pueden acceder a, a, a todo el contenido que queramos, o sea, que ellos quieran y más, eh, que, que no es eh, precisamente preventivo en cuanto a conducta suicida y entonces lo que debemos hacer es orientarles, igual que, que con otros temas ¿no? que pueden encontrar en internet una información que, es, que no es adecuada, pues eh, en el caso de la conducta suicida también hemos de informar a la juventud ¿no? para que cuando entre en internet se dé cuenta de que pues estos retos ¿no? que se han visto, eh, estas eh, páginas que favorecen la autolesión o que se crean en estas especies de modas, todas estas cosas que han aparecido y que siguen apareciendo, pues hemos de denunciarlas obviamente en las redes sociales y hemos también de alertar a la, a la juventud para que sepa que, que todas estas cosas son perjudiciales. Para, ellas, eh, para ellos los primeros, y, y que pueden causar además más daño a otras personas, ¿no? porque esto es, este es el tema. Entonces, eh, toda, todo esto creo que, que precisamente es todo lo contrario. Cuanto más hablemos de suicidio, eh, más lo evitaremos, más soluciones podremos eh, poner. Uh -huh.
2: eh, cuéntanos un poco cómo, eh, cómo surge el libro. Eh, y Lo primero, eh, cuéntanos un poco quién es esta niña amarilla, para que la gente eh, bueno, pues vaya, vaya adentrándose en, en la historia y en lo que le espera al introducirse en ella.
1: Bueno, pues el libro surge de, de mi propia experiencia. Eh, yo intenté suicidarme a los 15 años y es algo que tapé. Yo fui la primera víctima del tabú y del, del estigma porque eh, consideraba que, que era algo vergonzoso que era algo horrible lo que yo había hecho y no me atreví a hablar de ello. Mis padres pues hicieron lo que pudieron, nadie nos guió, yo callé para siempre, todos callamos para siempre y de repente eh, estaba viviendo fuera, Esto pues no sé, cosas de la vida ¿no? que te van llevando a sitios. Y haciendo una formación de yoga, que es una práctica que me gusta mucho, pues un compañero compartió una experiencia muy similar a la mía. Y entonces me sentí, me sentí muy reflejada y sobre todo sentí que yo también quería contarlo, o sea, es como... En ese mismo círculo quise levantar la mano y decir, a mí también me pasó, yo también he pasado por ahí, he sufrido mucho, pero no pude, no pude hablar. Y entonces ahí fue cuando hice el clic interno y dije, bueno, esto yo lo tengo que sacar, Como, no sé cómo todavía. pero Y ahí empecé a reflexionar, ver cómo lo podía hacer, empecé por mi pareja, todo pasitos, no. Eh, teníamos ya dos hijos, no, nunca lo había hablado con él, o sea, imagínate lo tapado que estaba eso. Y la realidad es que estaba muy presente a pesar de lo tapado que estaba. ¿no? Nos creemos que, meter, que podemos meter experiencias traumáticas de nuestra vida debajo del cajón y, y nunca dejan de estar, siempre forman parte. Entonces, lo que he hecho a través de este proceso y lo que sigo haciendo, ¿no? porque esto no acaba, es aceptar esa parte de mí como, como algo pues, que me ocurrió, que fue real, ¿no? que fue una experiencia muy dolorosa para mí, para mi entorno pero que también me ha ayudado y me ha permitido ser quien soy ahora, ¿no? como aceptación, como un camino que yo he seguido y que además ahora me permite ayudar a otras personas porque tengo esa empatía, esa, esa compasión ¿no? que, que me conecta a otros seres humanos eh, que pueden estar en esa situación. Con lo cual lo veo como algo eh, pues que es un regalo, lo que, un don, algo así que me ha dado la vida para poder ayudar a otras personas porque yo sí he tenido la suerte de sobrevivir que eso es la, lo que a veces me pesa todavía, ¿no? Que eh, ver, perdona que me emocione, pero a veces todavía me pasa eh, pues que cuando tienes una experiencia muy bonita, ¿no? Como yo que sé, pues estás en un concierto, ves a alguien, alguna cantante que te gusta mucho, estás con tu hija, eh, no es sé, una situación muy bonita. Cuando la estoy viviendo, digo, ostras, eh, qué suerte tengo, ¿no?, porque podría no estar viviéndola y hay otras personas que, que no tienen esa suerte. Eso es lo que me pesa a veces todavía. Eh, eh, que es injusto, ¿no?, que otras personas pues no tengan esta oportunidad de poder darle la vuelta y poder reconvertirlo en algo bonito, ¿no? porque yo lo veo bonito ahora. Eh, y bueno, al final la Niña Amarilla somos... Eh, todas las personas que hemos vivido una experiencia en la que hemos querido desaparecer, no queríamos estar aquí y, y la niña amarilla es esa sensación de, pues, eh, de, de no valía, de, 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 de falta, eh, mucho amor propio, mucho amor por ti misma, ¿no? porque para mí el suicidio es el mayor acto de agresión que puedes cometer contra ti misma. Entonces, eh, creo que a las niñas y niños amarillos lo que hay que hacer es abrazarlos. Nunca podemos eh, ocultarlos, no podemos eh, eh, insultarlos, como yo he hecho durante tantos años, ¿no? Que me ha avergonzado de mi niña, me ha avergonzado de mi adolescente, eh, la he culpado... Eh, no sé, creo que es injusto porque mm, ella no se lo merece, ni ella, ni ninguna, ni ninguno. Eh, en ese momento era lo, lo mejor que o sea digamos lo hice lo mejor que pude con lo, las herramientas que tenía que era ninguna entonces eh, pues siento mucho el dolor el dolor que causé pero sé que, que bueno pues este proceso está sirviendo para, para ahora que eh, otras personas y yo misma pues ese ese dolor sea sea menor sea más llevadero y que podamos reconvertirlo en otra en otra experiencia que para mí al final todo todo recae en el amor, ¿no? en, en, en tratarlo con amor todo.
2: Qué maravilla escucharte, María. Es muy emocionante y estoy convencida de que, de que llega que todo esto que estás haciendo, tanto escribir el libro como luego toda la parte que viene después ¿no? de comunicarlo e incluso eh, la web que has creado, el proyecto que has creado de La Niña Amarilla, te está, eh, está siendo súper enriquecedor. ¿no? Y para, para la sociedad, te aseguro, para el resto que, que somos también eh, y sufrimos también es todas estas experiencias y estas pérdidas porque al final pues eh, estoy convencida de que eh, mucha gente que nos está escuchando tiene familia, amigos, ellos mismos han vivido esto, ¿no? Al final es una cuestión de comunidad y aporta muchísimo tanto escucharte a ti, como leer tu, los relatos del libro, como escuchar a las familias con las que hemos hablado en otras ocasiones de, de, de padres de hijos pues eh, de, de, que se han suicidado y cómo nos dais recursos, bueno, pues por lo menos para mantener esta conversación no y para que no sea esa puerta cerrada de, eh, sí. que, que, que no se puede abrir porque es muy complicado. ¿Cómo se habla? Um, o, o lo primero, antes de irnos del libro, ¿cómo has elegido los, las historias que nos has traído? Con, ¿Cómo las has ido seleccionando? Porque me interesa mucho saber qué hilo rojo las une, ¿no? ¿Cómo han ido llegando a ti?
1: Pues las historias me han, me han ido llegando por muchas vías. Eh, primero mi entorno más cercano, eh, pues me empezaron a llegar personas historias de personas que yo conocía y que desconocía sus experiencias ¿no? de conducta suicida. Entonces esas fueron las primeras y luego me han llegado pues, eh, por correo electrónico, eh, me han llegado eh, a través de programas de televisión, que gracias a los medios, la verdad, tengo que agradecer que el proyecto se empezó a conocer, y me llegaron bastantes historias, no solamente de, de Valencia, que yo soy de Valencia, sino del de resto de España, de varias comunidades, y, y también de fuera, eh, sobre todo de, de Sudamérica y de Estados Unidos. En realidad, eh, en un momento determinado tuve que empezar a, eh, a decir que, que ya, ya, ya no podía coger más ¿no? porque ya tenía muchas y, y no, lo, que, lo que no quería era eh, repetir demasiado eh, las temáticas ¿no? porque se han repetido varias veces, de hecho bueno pues hay historias que sí se repiten cosas ¿no? como pues, eh, enfermedades como la anorexia, la bulimia, se repite bastante el abuso, el maltrato... Eh, pero bueno, he querido darle varios enfoques. Me parece importante una historia en concreto porque trata de un tema tabú que también eh, creo que nos interesa mucho como madres, que es la depresión postparto. Y hay una historia que refleja eh, pues precisamente el sufrimiento que hay detrás de una madre que, que da luz, que se siente desconectada de su bebé y que, y que no... No se siente madre, ¿no? No se siente madre y encima se siente juzgada y encima se siente un monstruo, llega a decir ella. Eso es horrible. Entonces, son historias que, que de alguna manera reflejan pues, cada parte de la sociedad que tenemos. Porque la depresión postparto es algo que le hemos puesto nombre bastante recientemente, pero que ha estado siempre. Ha estado siempre, porque mi madre me lo cuenta, que había amigas suyas que lo, que lo pasaron fatal, que no, no se recuperaron prácticamente, ¿no? de, que a lo largo de los años arrastraron depresiones que le venían desde sus partos. Sí. Entonces, ¿por qué podemos coger todos estos temas ¿no? que, que, que se reflejan en la niña amarilla y, y podemos abrir más espacios? O sea, yo creo que quiero que la niña amarilla se convierta en esto, ¿no? en, un, en, un, en una especie de altavoz de... Eh, tareas que tenemos en la sociedad, porque eh, yo creo que igual que hemos mejorado en otros temas eh, que, ¿no? de otras generaciones, pues estamos hablando de la violencia de género, que obviamente queda mucho por hacer, pero si hablamos de la época de nuestras madres, cuando ni siquiera se hablaba de ello y se consideraba, entre comillas, un, un tema, un, sí, lo normal, y un tema de dentro de la casa, de, ah, bueno, pues ya tal, pues ya se apañarán o lo que sea, no, no era algo de, social, ¿no? Pues ahora... Vemos que, que, que no, que es un tema de la sociedad, igual que estos temas también lo son, y que hemos de mejorar como sociedad para avanzar en ellos. Si queremos ¿no? pues que eh, nuestra sociedad avance y que nuestros hijos y nuestras hijas pues, tengan eh, más espacios para comunicarse y que sufran menos, ¿no? eh, que, que creo que el sufrimiento puede venir por otro lado siempre, pero... Eh, pero bueno, que no sea siempre de, del mismo sitio, ¿no? que avancemos en unas cosas porque luego llegarán otras, luego te llega una pandemia y te trastoca todo. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el, este tema de la depresión postparto me parece, me parece muy importante y, y luego pues también, eh, obviamente, temas es que en la adolescencia ahora mismo también vemos que se disparan los problemas con, con las los trastornos alimentarios eh, como la anorexia la bulimia y, y otros más que hay porque son realmente un problema para la adolescencia y, y yo también lo, vi en, lo viví en mi adolescencia el ver ¿no? en mi entorno personas que padecían esos trastornos y que ni se mencionaban, y que ni se hablaban y que se tapaba todo también.
2: Lo que se ve mucho en tu libro y en todas las historias es que esto, eh, no hay una única causa eh, no es una cuestión sencilla de manejar, no es una cuestión, sí. quizás por eso al final cuesta tanto afrontarlo, ¿no? A que es multifactorial, es, hay historias en sí. las cuales se mezclan además un montón de situaciones de, de abuso, de violencias, porque es que hay varias sí. violencias, eh, ¿cómo afrontamos esto como, como sociedad para empezar a manejarlo y bajar esas cifras? Que, que sí. nos has dicho antes que son escalofriantes.
1: Sí, lo son. Bueno, pues yo creo que el primer paso es, eh, es visibilizar el problema, ¿no? Que lo hemos tapado durante tanto tiempo, que es lo que estamos haciendo. Creo que estamos en la fase de visibilización todavía. Es una fase temprana, pero es importante. Porque si la gente no conoce las cifras, no sabe que cada día mueren 11 personas en España por suicidio pues es muy difícil ¿no? que, que seamos conscientes del problema que tenemos. Entonces estamos en esa fase. Eh, por ejemplo, hay un dato curioso que es que hasta el año 2004 eh, la, el Instituto Nacional de Estadística daba en eh, las cifras por suicidio, en las muertes, daba el dato de la profesión y, y daba también el dato del Estado Civil y ahora esas cifras ya no se dan desde el año 2004. El por qué no lo sabemos, pero yo creo que cuantos más datos tengamos... Eh, y más cruzados, ¿no? podremos hacer o podremos eh, observar mejor eh, dónde se está produciendo ese foco de problema, dónde hay más riesgo ¿no? y podremos atajar esa prevención que al final es lo que queremos. La palabra prevención es la más importante porque no queremos ir a la posvención. La posvención es muy importante. Obviamente hay que eh, ayudar a las personas a, eh, que ya han tenido un suicidio en su familia y hay que estar con ellas, pero lo que queremos es que nadie se suicide. ¿no? O sea, lo que no queremos llegar ahí. Entonces tenemos que trabajar mucho en la prevención y, desde luego, también acoger a, la, a las personas que, que ya han tenido un suicidio en su familia y integrarlas en la sociedad como no hemos hecho hasta ahora, que hemos estigmatizado, hemos culpado, hemos invisibilizado. Y también convertirlas, en, a todos los agentes sociales, en, en agentes de prevención. O sea, para mí, yo soy agente de prevención porque he sobrevivido a un suicidio, pero también lo es una persona que ha tenido una muerte por suicidio en su familia. Pero tú también, aunque no hayas tenido ningún caso, porque ahora que ya eres consciente del problema, Puedes estar más eh, con la escucha abierta, puedes saber si alguien ha dado una señal de alarma, si de repente eh, pues sabes que alguna persona está con depresión o que no se encuentra bien, le puedes hablar abiertamente. Es decir, hemos, tenemos que perder ese miedo a decirle a una amiga, ¿has pensado alguna vez en, en suicidarte? Porque el hacer esa pregunta, que hasta a mí misma se me, me, me resulta difícil, ¿no? Eh, porque esto es el tabú, esto es lo que tenemos. Entonces, hay que romperlo y hay que eh, ser pues, eh, suficientemente, mm, pues, pues esto, no mm, saber que, que, que no por hablar de ello estamos provocando efecto contagio, sino todo lo contrario. Vamos a darle espacio a, a que esa persona se exprese porque quizás sí que lo ha pensado y entonces, si ya sabemos que lo ha pensado, le podemos ofrecer una serie de recursos de ayuda. no Si no hablamos del tema, esa persona se va a aislar y quizá ahí sí que es lo más peligroso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son pasos. Ahora estamos en la visibilización, necesitamos que las administraciones se impliquen, ya sabemos que hay un plan de salud mental que tiene 100 millones de euros, ¿vale? Pues necesitamos que ese plan empiece, necesitamos que el número de tres cifras ya hoy lo necesitamos, necesitamos aumentar el número de psicólogos, de psiquiatras, necesitamos eh, que en los colegios y en los institutos se estén hablando de temas de salud mental, no solamente del suicidio, sino de otros muchos temas... Todo eso lo necesitamos. Entonces, cuando sea una estrategia que sea realmente integrada, ¿no? que esté en todas partes, eh, pues ahí veremos que la prevención está haciendo efecto. De momento estamos en esta fase de hablarlo. Mm,
2: eh, me interesa mucho tu, tu opinión. No sé si viste hace. Bueno, ya hace. Tres o cuatro años, yo creo. Con la serie de Por trece razones, que se habló mucho sí. sobre cómo se había comunicado el suicidio de la protagonista a su audiencia, que era gente joven, potencialmente sí. todo adolescentes. No sé si tuviste oportunidad de verla y qué opinión sí, tienes sí, sí. de este producto.
1: Pues mira, eh, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Analizamos la, la serie justo desde La Niña Amarilla y e hicimos tres publicaciones hablando de diferentes aspectos. Voy a hacer un pequeño resumen. Realmente, eh, no quiero, eh, digamos... O sea, tiene sus, para mí sus puntos positivos y sus puntos negativos. Eh, el, por empezar por lo positivo, creo que pues, pues la serie ha traído el suicidio, ¿no? que es algo de lo que no se habla y que es fundamental. Y lo ha traído en una época de la vida en la que sabemos que eh, pues, es más vulnerable y sabemos que están aumentando también los intentos y los suicidios. Entonces, eso es, para mí, positivo que se esté hablando. Eh, también es positivo que antes y después, nada más empezar cada capítulo y al final, se está hablando de, de que es una serie, que es ficción, se les está diciendo a, a, al público adolescente no y a quien lo esté viendo que, que si están pasando un mal momento que eh, acudan a las líneas de ayuda y se da una línea de ayuda. Eso es fundamental. En los medios de comunicación lo tenemos que hacer, eh, en cada noticia que hable de suicidio, en cada reportaje, siempre. Y, y a partir de ahí ya eh, me, me salen más críticas eh, la manera en la que se trata realmente… No es la más recomendable. El método que, que emplea la protagonista pues eh, es, se, vamos, se ve en varios capítulos, repetidas ocasiones, además de una manera muy romantizada. Eh, luego pues... Mm, Está buscando culpables, ¿no? De alguna manera cada razón es un culpable y, y ya hemos hablado pues, de que el suicidio al final eh, es multifactorial. Eh, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. lo que, lo que Una experiencia mm, X, ¿vale? Que puede ser eh, todo lo, lo difícil o todo lo habitual que quieras, eh, desde un abuso, un maltrato, un acoso, a posiblemente pues, que tus amigas te dejen de lado o que tu padre tenga una enfermedad. Es decir, cualquier experiencia a cada persona le puede afectar de una manera, ¿vale? Entonces, eh, realmente el buscar culpables no es justo porque cada persona va a interiorizar y va a, eh, digamos, interpretar esas experiencias de una manera muy diferente. No podemos culpar a una persona porque se suicide, obviamente, eso me parece lo más absurdo del mundo, porque esa persona estaba sufriendo, pero tampoco podemos eh, decir que, que, que digamos, eh, en función de lo que le ha pasado se puede suicidar o no se puede suicidar, ¿no? porque eso va a depender de la persona, o sea, de cómo esa persona está viviéndolo. Y eso es muy personal y es muy complejo, lo que tú estabas diciendo es tan complejo y lo desconocemos tanto que hay que abordarlo desde muchísimos lugares. Entonces, la serie para mí lo simplifica, porque esas 13 razones que te dice, habrá gente que dirá, ostras, pues es que claro, mira lo que le han hecho y mira esto y mira lo otro y mira tal. Y otra gente dirá, pues mira, a mí esto, de todas estas 13 a mí me han pasado 10 y nunca he pensado en suicidarme. No lo sé. Entonces, al final, eh, es una simplificación de, de, de lo que es la conducta suicida y además eh, la, la serie desvaría. Los últimos capítulos, de hecho ni los vi. O sea, vi toda la serie hasta que llegué ya al final y dije, ay, por favor, está la tercera temporada. Dije, ya no, no esto no sé de qué va, ya, se me ha ido el hilo. Entonces, eh, es importante que se aborde el tema. La manera en que lo hace no me parece la más adecuada. Y bueno, por lo menos da las líneas de ayuda, eso sí, pero, pero no, no, no la recomendaría como un producto para que los adolescentes la vieran. Eh, sí que recomendaría otro tipo de documentales, otra, otro tipo de películas eh, que, que existen y que, y que ayudan en prevención del suicidio. Eh, ¿Por ejemplo? Te podría, te podría pasar una lista. Sí. Pues mira, ahora se acaba de... Sí, claro, te lo pasaré. Ahora se acaba de, de, de um, estrenar un documental en, en el Festival Docs Valencia justo y, y es un documental sobre el suicidio. Eh, donde lo aborda desde, desde todos los puntos de vista, ¿no? con profesionales, con voces de supervivientes, de sobrevivientes y, y hay un hilo conductor que es la historia de una sobreviviente que sobrevivió a su intento de suicidio, también como yo, que salva y la verdad es que lo hace con, con una elegancia, con un respeto, con un gusto, con, con, con unos datos, una información, sales de la peli y... Es verdad que, Jolín, es difícil, claro que sí, pero te informa muchísimo y aprendes muchísimo y sales esperanzada de saber que hay solución al problema. En cambio, este en esta serie yo no, yo no salí esperanzada, la verdad. Y luego, pues hay una peli, eh, a ver si me acuerdo del nombre, es, eh, es bastante conocida. Eh, esta, típica, esta típica peli que ponen además en Navidad, que, que es de. Ay, ¿cómo se llama? Es que no, no, no me acuerdo ahora el nombre, pero es de, de un personaje que, que se, quiere, se quiere suicidar, él se, eh, tiene pensamientos suicidas y entonces llega un espíritu... Ah, pues eh, como lo
2: típico esto de Charles Dickens de la historia de los muy fantasmas.
1: Muy bien, es lo mismo, pero él quiere quitarse la vida y entonces eh, este espíritu le muestra... Eh, todo lo que, lo, que, lo que se va a perder y, y todo lo, lo bonito que ha vivido. Y entonces, a través de esas experiencias, él revive y entonces se da cuenta de lo bonita que es la vida. Qué bello es vivir, creo que es. Uh -huh. Qué bello es vivir. Y, y entonces, sales de la peli, pues, pues lo mismo, ¿no? Como Jolín, claro que sí. Y eso es lo que hablamos, el efecto papageno ¿no? Es pues, de otras experiencias... Eh, positivas en la vida, que ¿no? o sea, todo el mundo tiene momentos malos y momentos duros, pero cómo lo encaramos es la, es la clave. Y en esta, en esta peli, por ejemplo, cómo lo encara el personaje a través de esa ayuda que tiene, pero es que tiene una ayuda, aunque sea un espíritu, claro. hay alguien que le ayuda, ¿no? Eh, lo difícil es salir sin ayuda. Eso es lo difícil y yo creo que para eso hay que ser muy consciente y luego pues hay que ser un poco humildes en este aspecto. Eh, me refiero, hay que saber pedir ayuda. Yo muchas veces me he sentido, como no, yo, yo no, no. O sea, era como una, una esto de debilidad en, en mi familia, por ejemplo. Eh, pues sí, no, no, no. A mí se me ha educado mucho en la cultura del, del esfuerzo, de que tú puedes con todo y, 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 y bueno, ya los hombres, imagínate, no. Esto todavía existe en nuestra sociedad patriarcal y, y está presente muchísimo. Igual menos que en nuestros padres, pero se sigue traspasando de generación en generación, entonces queda mucho trabajo por hacer en esta mentalidad de que yo puedo con todo, nadie puede con todo, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni adolescentes, ni personas mayores, nadie puede con todo, todo el mundo en un momento de su vida va a tener un, una necesidad de pedir ayuda por un, pues, por un problema de salud mental, llámalo como quieras, depresión, ansiedad, eh, melancolía duelo, lo que sea es que son muchas experiencias las que vivimos y son difíciles muchas
2: también Sí, y el contexto social que puede empujar a, a, pues eso, a no ver esperanza en, en lo que se te plantea ¿no? Como estamos en un contexto de crisis salimos de una pandemia estamos en ello todavía y hay, bueno, son circunstancias críticas que, que pueden empujar también a, a bueno, pues a conflicto de salud mental o a, sí. a, a, bueno, a, no, ver, a no ver salida, ¿no? Que, que Quizás en lo que comentabas de Por Trece Razones, a mí es una de las cosas que menos me gustaba, ¿no? Como que se planteaba el suicidio como una... Bueno, como que era la alternativa que ella había encontrado para solucionar esa, eso que ella estaba viviendo. A mí me generó muchísimo sufrimiento esa, esa serie. La verdad, lo tengo sí. que reconocer que lo pasé fatal. Me la vi la primera temporada y dije... Una y no más. Fuera. No, no puedo ya.
1: Sí, 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 es así. No, no se da ninguna alternativa y se plantea de una manera muy romántica, además. Sí. Casi es, la protagonista es una, una heroína, ¿no? Por, haber, eh, por haberse suicidado. Y eso es completamente lo contrario de lo que queremos transmitir a nuestra juventud. Hmm. Eh, porque, porque, obviamente, no queremos decir que, que las personas que se suicidan son cobardes ni héroes. Es que no son ni cobardes ni héroes. Son personas que sufren. Son personas que sufren y hay que llamarlas así, y, y la serie no refleja eso. Mm. Sí, que refleja un sufrimiento, pero no refleja, o sea, pero le está poniendo nombre y apellido a ese sufrimiento, que es pues eso, la romantización, la heroicidad, y eso no, no va con, con la prevención del
2: suicidio. Mm. Eh, hablemos un poquito sobre la gestión emocional, porque sí que lo planteas desde tu libro. Que... Y, y sobre todo me interesa, de cara a familias que nos escuchan, a los profes, a los coles, a los entornos educativos, cómo manejar, por qué es tan importante aprender a gestión, la gestión emocional, que no va a ser el, la solución a todos los problemas, ya lo sabemos, pero por qué es tan importante que desde pequeñitos aprendamos gestión emocional.
1: Bueno, pues yo creo que la respuesta la tenemos nosotras mismas, ¿no? En nuestra experiencia, a nosotras no se nos ha enseñado gestión emocional en el colegio ni en casa prácticamente, bueno, salvo personas que tengan mucha suerte, que tengan padres, madres, psicólogos, psiquiatras, no lo sé, que les puedan haber dado eh, algo de gestión emocional, pero en general no. Entonces, yo en mi experiencia, que nunca supe ni lo que... Eh, ni distinguir mis propias emociones ni saber lo que me estaba pasando a mí misma yo me he dado cuenta en mi proceso personal a través de mi aprendizaje de mis terapias que sigo en terapia, es decir, eh, me encanta aprender porque yo no me, me quiero perder eh, el conocerme a mí misma y el conocer a las demás personas, ¿no? eh, es lo que me acerca al ser humano esa conexión, entonces es fundamental y, y bueno, ya, en, por, por ejemplo en las Islas Canarias ya se ha introducido en en, en el currículo escolar y me parece fundamental que se empiecen a tratar. Yo ahora, pues con mis hijos, sí que veo que me traen eh, el monstruo de colores, eh, ven, ven, ven cosas de, bastantes cosas de emociones, les enseñan a distinguirlas. Para mí, esto ya es un avance, lo hacen en, en la asignatura de. Eh, de tutoría, o sea, realmente es como, como una un espacio que tienen ahí y tratan diferentes aspectos, pues el respeto, el, va el valorarse, eh, tratan las emociones, ¿no? cada, cada día tratan una cosa, pero yo sí que lo llevaría a, 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 de una manera más arreglada más e introduciría tanto la figura de del psicólogo o la psicóloga en el, en el colegio con, con su asignatura como lo haría también el psicólogo de cabecera que esto también lo he escuchado en alguna conferencia y me parece, vamos, mágico ¿cómo no tenemos uh -huh. un psicólogo o una psicóloga de cabecera? donde podamos acudir porque igual que se nos duele un pie y vamos al médico de familia pues el médico de familia no tiene la formación y lo que nos va a hacer pobre persona que está ahí y tal pues es darnos una pastilla si nos ve con ansiedad y esa es la solución que nos dan pero realmente... Eh, somos un país medicalizado, ya lo sabemos por las cifras que tenemos, a mí esto me alarma mucho, entonces para llegar a eso antes ha, ha tenido que haber una, eh, pues eso un, 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 no, un tratamiento de las emociones a la sociedad, que la sociedad vive, pues eso, sin saber gestionar mm, sus emociones y esto nos puede llevar a situaciones muy conflictivas en nuestra vida, no solamente al suicidio que sería ya lo último como, eh, digamos mm, el, el, el el, el último paso ¿no? o, o el último escalón, sino que un sufrimiento enorme de, de, de las personas. Antes de llegar al suicidio hay mucho sufrimiento, ¿no? pero depresiones, ansiedades, tal y todo eso. Jolín, ¿qué prefieres? Y ahora me dijeran, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo tenga un doctorado, que sea catedrático de universidad, que tenga no sé qué, o que sea director de una empresa o que no sé qué, o que sea feliz? no sé, o que sepa gestionar sus emociones, porque la felicidad son instantes, pero bueno, que sepa gestionar y que, eh, oye, mmm, vaya, pues eso, aquí, allá, pues no sé, es que ni me lo planteo. Entonces, como está mal planteado eh, el, el éxito en la vida, ¿no? Se, se nos ha vendido que el éxito es conseguir determinadas cosas, para mí el éxito a lo mejor es otra cosa, es que para mí el éxito es estar, para mí el éxito es estar tranquila. Ese es el éxito. Estar tranquila me refiero pues que estoy tranquila, o sea, no, no estoy ahí alarmada, que va a pasar ahora tal, ahora no sé qué, ahora me quedo sin trabajo, ahora me llaman, ahora claro. no sé quién está. No, o sea, es estar tranquila, ese, ese es para mí el éxito. Si yo estoy tranquila, también, pues eh, mis hijos están tranquilos, mi pareja, me estoy, estamos bien en casa, mis amigas, puedo quedar con ellas, puedo ayudar a otras personas y yo sobre todo, pues oye, estoy en un estado dentro del equilibrio, que se desequilibra continuamente, ¿no? pero estoy más cerca del centro ¿no? como que la oscilación no es esta como en la adolescencia que yo era esto ¿no? es como conseguir esa ecuanimidad que es la más difícil pero que la oscilación sea en un rango menor ese es mi, para mí el éxito de la vida, el, el no estar aquí ni, ni aquí, ¿no? es como eh, estar más hacia el centro todo el rato y eso implica pues eh, consciencia implica terapia, implica gestión de emociones, implica un proceso muy largo, pues cuanto más facilitemos a las personas esos procesos desde el cole, pues será, será mucho mejor y, y bueno, pues básicamente no
2: se hace. Bueno, desde vuestra fundación, desde vuestro proyecto, que no sé si es fundación exactamente, desde la niña amarilla, eh, eh, je, preparáis eh, talleres y eh, estáis eh, intentando divulgar esta... Bueno, pues este aprendizaje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenéis preparado? María, cuéntanos un poco cómo está funcionando la Niña Amarilla para, para saber por dónde vais. Vale, bueno, la asociación es una asociación Asociación.
1: sí acabamos de nacer, realmente tiene seis meses, somos tres periodistas, entonces nosotras. Eh, no somos profesionales de la salud y no podemos atender eh, digamos, pues, a personas que tengan crisis suicidas o personas que estén realmente pues, necesitadas de una ayuda psicológica o psiquiátrica. Las tenemos que, que derivar a, a las ayudas que necesitan. Nosotras lo que podemos hacer es desde nuestro conocimiento, que es el periodismo, la comunicación, pues eh, prevenir el suicidio. Entonces vamos a las universidades de periodismo, ya hemos hecho varias charlas aquí en Valencia, una online también que está abierta para todo el mundo y es enseñar cómo comunicar el suicidio de manera responsable para prevenirlo a los medios, que esto es básico porque los medios hemos hecho desastres y seguimos haciéndolos, aunque cada vez menos eh, quiero pensar que vamos a mejor eh, al respecto del suicidio, hemos favorecido el efecto contagio y no la prevención y por otro lado estamos empezando también a entrar en institutos. Eh, he estado ya en varios... Eh, varias clases de la ESO, que curiosamente todos los niños y las niñas tienen 15 años siempre, o sea, voy y digo, no pueden tener 14 o 16 o 17, todos siempre tienen 15, yo digo, ¡ay, madre! Ya. Bueno, es el, es el universo.
2: Ya, claro.
1: Porque no lo, no lo he buscado, ¿sabes? Ya. Es como que, que curioso, son suelen ser de cuarto de la ESO. Y, y bueno, eh, llevo el libro, leemos algún fragmento, eh, les hablo de los datos, les hablo de los mitos, les pregunto... Hacemos como una especie de, de espacio abierto y la verdad es que pues, salgo encantada. Nunca me hubiera imaginado... Eh, crear esos puentes porque yo eh, como sufrí tanto en la adolescencia y me parece una edad tan difícil me creo, me eh, tengo miedo ¿no? a esa edad o a esa franja o no sé, no sé lo que me voy a encontrar como yo era todo una rebeldía una cosa y luego eh, bueno, pues maravilloso o sea, hablamos, me cuentan y, y bueno las profes hasta ahora están todas encantadas y, y quieren más, entonces creo que ya también hay un cambio de, de paradigma ¿no? también en el ámbito escolar se quiere hablar de suicidio porque es que eh, se están suicidando los niños y las niñas. Es que están teniendo casos de autolesiones, están teniendo casos de, de depresión, de, de bueno, pues graves de salud mental que, que no saben cómo gestionar. Entonces hay que llevar la prevención del suicidio a las aulas. Esto es una tarea de, de nuestras administraciones mm. y nosotras apoyamos en lo que podemos. Pero claro, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia y hago lo que puedo entonces pues ya te digo eh, con, con toda nuestra buena voluntad eh, sumamos socias y socios para que en un momento dado esas personas también tengan una formación y puedan ir a centros con el libro hablar del libro y que también ¿no? pues cada vez seamos más que no sea yo sola sino que cada vez seamos más personas hablando eh, abiertamente y sin vergüenza ni culpa ni prejuicios de, de la conducta suicida
2: Oye y ya para ir cerrando ¿desde qué edad crees conveniente o más o menos de, se puede hablar con los niños sobre suicidio, si ha, ha existido una familia, eh, no, no sé si tú lo has hecho con tus hijos o no, pero eh, sí. ¿cómo se plantea ese tema de cara de unos padres con unos hijos cuando ha existido esa experiencia?
1: Pues mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia y no como profesional de la salud, porque esto sí que, pues igual una psicóloga o un psiquiatra no lo sé, podría, eh, sabría mejor. También creo que va a depender mucho de la madurez de cada niño. Entonces yo en mi caso, mis hijos saben de la niña María, saben las historias, no, no les he leído todo el libro, pero han leído fragmentos, saben que, que yo estoy mucho sufría hasta que me quería morir. O sea, yo no les he relatado mi intento de suicidio, ni muchísimo menos, pero saben que yo tenía ese sentimiento. Y mis hijos tienen 5 y 8 años. Eh, es que la, el, la niña amarilla habla de casos eh, de 8 o 9 años que ya han tenido pensamientos suicidas y está ocurriendo que se están suicidando niños en España eh, entre 5 y 15 años. Entonces, ¿a qué edad es importante hablarles? Yo creo que es importante hablar mmm, cuando... cuando de alguna manera, ese tema surge ¿no? por, por, naturalmente. Imagínate, hay un suicidio en la familia. No le podemos ocultar a un niño que esa persona se ha suicidado. Eso no lo podemos, yo no lo haría nunca. No les contaría otra cosa para protegerlos, no, les, no porque eh, es absurdo. Ese niño lo va a saber, se va a enterar y, y va a tener muchas preguntas. Hay que responderlas todas. Y si nosotros no sabemos, acudimos a un profesional. Esa es mi recomendación. Eh, si yo no puedo responder a las preguntas eh, de mi hijo porque se ha suicidado alguien en la familia y necesita saber más, un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, le puede responder y le puede, eh, te puede dar unas pautas a ti o al niño. ¿no? Y, por otro lado, la niña amarilla, yo creo que se puede empezar a leer desde sexto de primaria, primero de la ESO, eh, porque son historias difíciles, duras, pero ya te digo, eh, a los 8 o 9 años ya hay, hay personas de las historias que tenían esos pensamientos. Entonces, ¿y qué pasa si uno de los... De Si tu hijo o tu hija, aunque nunca queremos pensar esto, no pero puede ocurrir, eh, está teniendo un pensamiento suicida, pues quizá el leerlo, abrir ese tema, ese espacio en la familia, te va a permitir que tu hijo te lo cuente y que tú le puedas ayudar. Porque el grave problema de cuando un niño, imagínate, un adolescente se suicida en una familia, la primera pregunta que se hacen sus padres, me lo cuentan los supervivientes, es... Eh, pero ¿cómo yo no lo he visto esto? ¿Cómo yo no he podido darme cuenta? Y se culpan para siempre y eso es injusto porque eh, obviamente no podemos buscar culpables y, y son unas edades en las que, esto me he enterado después, no pero que el propio cerebro de, de, de los adolescentes todavía no están... Completamente formados para saber las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, esta sensación de libertad que tienes de adolescente, de que todo te da igual, de que me suba esta moto con este, hago lo otro, y todo es eh, vivir al ¿no? límite, al es porque no, no tenemos el super yo eh, completamente es, es, y esto es, es así. O sea, lo dicen los psiquiatras y está estudiado, es, es ciencia, no, no lo digo yo. Entonces, si eso es así, tenemos que eh, avisar, ¿no? avisar a, a, a esta franja de edad, a esta juventud, a estos adolescentes, de que esto puede ocurrir, que se pueden sentir en ese punto de, de liberación, pero que realmente es algo que, 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 no, que no es así, que es que hay consecuencias, es que no tiene vuelta atrás. Si tú te suicidas, no hay vuelta atrás y no puedes dar una solución definitiva a un problema temporal, a un sufrimiento temporal. Entonces, eh, pues mmm, la recomendación para mí es que si hay un suicidio en la familia o surge el tema del suicidio por lo que sea en la familia, se abre se hable naturalmente y, y que la niña amarilla, pues eh, se puede, yo lo recomiendo ya me, en los institutos, lo estamos leyendo en cuarto de la ESO, pero yo creo que desde antes se puede se puede introducir porque ya están teniendo casos de autolesiones, de intentos de suicidio, con lo cual si esto está pasando, porque no lo podemos hablar?
2: Ay, madre, qué difícil, María, qué complicado y qué, y qué duro, pero qué necesario es de verdad eh, reflexionar sobre este tema, escucharos, es, leerte, ¿no? leer las historias de tu libro, eh, escuchar a los supervivientes, a las familias, eh, a, se aprende muchísimo, es, ya lo hemos visto, es muy duro y es, eh, toca muchísimo la fibra. Pero creo que es valiosísimo, te lo agradezco un montón, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y, y, y por supuesto, este libro, este libro y este proyecto que, que tanto recorrido tiene María. O sea, esto mm, ha empezado aquí, pero mm. seguro que sigue durante mucho tiempo, y que espero que vayan, esas cifras vayan reflejando la, eso que nos comentabas, ¿no? Que estamos cambiando el paradigma y que estamos hablando más sobre ello.
1: Sí, ojalá Mónica, yo espero que sí. Tengo eh, mucha esperanza y, y de verdad a mí el hecho de que pues, el libro esté teniendo acogida, que se esté hablando tanto de suicidio, no solamente eh, a través de La Niña Amarilla, sino otros muchos ¿no? focos que veo, pues este documental ahora que se ha estrenado, ahora el plan de salud mental, se va a poner un número de tres cifras, quiero decir, se se está empezando a ver ¿no? que hay un cambio, los medios de comunicación están más sensibles, están aprendiendo a hacerlo mejor, lo estamos cambiando y, y es, es paso a paso, pero, pero es paso a paso. No es poco a poco, es paso a paso.
2: Sí, es, es seguir hablando de ello eh, cuando toquen el día mundial o cuando se pueda, cuando, cuando nos venga bien. Eh, simplemente recordar que tenemos podcast en Salud Esfera, precisamente hablando de este tema, con Gabriel González Ortiz, que es el autor de Hablemos del Suicidio, eh, muy relacionado, directamente relacionado con los medios de comunicación y. y con pautas y reflexiones sobre cómo los, desde los medios lo comunicamos y que como todos aquellos que tenéis un canal, un blog, una cuenta, incluso en redes sociales, tenéis una responsabilidad a la hora de comunicar. ¿no? Los youtubers, eh, la gente que tiene un sí. canal de Twitch, que llegan a un público directamente eh, muy vulnerable, ¿no? que sean conscientes, sí. que lo vayan interiorizando y que, se, y que también se formen y que también sepan cómo se comunica y cómo se habla en cuanto a, a suicidio ¿no? y a salud mental, que nos hace muchísima falta. Así que María, muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y también recomiendo el libro de Gabriel, que yo fue el primero que me leí como periodista y conozco claro. a Gabriel. Y, y bueno, eh, es, esa es la línea, ¿no? el hablar de manera responsable y hacerlo eh, pues para, prevenir, para prevenir el suicidio. Mm -hmm. Y nada, solo decir que estoy muy agradecida y que si alguien, algo, alguien que escuche que nos haya escuchado necesita ayuda, eh, ahora mismo todavía no tenemos un número de tres cifras en, en España, pero llegará pronto. Y mientras tanto, pueden, pueden ir al teléfono de la esperanza eh, y al teléfono contra el suicidio de la asociación La Bandilla, que están eh, el teléfono de la esperanza 24 horas y el teléfono contra el suicidio de, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y, y si no, ante una crisis suicida siempre al 112 o al 061 según comunidad Entonces, bueno, es importante esto, que sepan que siempre hay alguien que les va a escuchar y, y que, que bueno, que, que la solución es vivir, ¿no? porque cuando eh, hay un suicidio el, el sufrimiento nunca acaba, el sufrimiento continúa, el sufrimiento se traspasa ¿no? a otras personas, a, al entorno familiar, a los supervivientes, es un círculo que es muy difícil de romper ese sufrimiento, que después de un suicidio, entonces, eh, pues hagamos todo los, lo posible, que todas las oportunidades de, de, de vivir, porque eh, es un, un sufrimiento temporal.
2: Amigos, eh, rompamos ese círculo, hablemos sobre, sobre, sobre salud mental, hablemos sobre suicidio y, y, como decía María, eh, demos la oportunidad de generar esa conversación y de, y de eliminar ese tabú y ese estigma que tanto mal hace. Podéis leer eh, eh, La niña amarilla, ya lo tenéis en todas las librerías, Relatos Suicidas desde el amor, editado por Vergara y, y que lo apuntéis para pedirlo en las fechas próximas, que es un momento ideal para hacer eh, recomendaciones literarias fantásticas y que van a ayudar mucho, estoy convencida Muchísimas gracias María, ha sido un placer charlar contigo
1: Igualmente, muchas gracias.
2: Amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.